0: Big Data Sports Daily. Big Data Sports. Especial Tokio 2020.
1: Somos Agustín Jiménez y Marcelo Gatman en este podcast daily de Big Data Sports con los Juegos Olímpicos y de esta manera en la delegación argentina en la Villa Olímpica recibía a Paula Pareto de algún modo ya cerrando su carrera deportiva con estos Juegos y en la transición exacta, Agustín, de una atleta olímpica al mito que comienza en este instante.
2: Paula Pareto con una trayectoria inigualable, 15 años en la Liga Mundial su primer medalla de plata fue en Caguas, en Puerto Rico. Desde ahí comenzó a ser una atleta que no paró de evolucionar en un deporte que sigue creciendo. Que Ella misma ha declarado más de una vez que cada vez que va a algún gimnasio o ve eh, mujeres y chicas entrenando judo era algo que antes no pasaba. En 2008 sorprendió al mundo con su primer medalla de bronce en, en Beijing, en las Olimpiadas, con solo 22 años, y mientras hacía estudios de medicina, fue donde pudo conseguir este primer gran hito de su carrera.
1: Eso es lo que define a Paula Pareto y de esta manera le decía a la cuenta oficial del Comité Olímpico Argentino cuál era su sensación eh, una vez terminada la, la competición y lo que era justamente el final de su carrera
0: nada no, agradecer a toda la gente que me apoyó tanto hoy como en todas las semanas previas, como en, todo, como en todo este año de pandemia ahí entrenando en casa y siempre el apoyo de todos los argentinos y también de un montón de, de no argentinos que estaban ahí apoyando, así que agradecer eso, pedir disculpas a ellos que, que estuvieron ahí alentando, saben que di lo mejor. Eh, pero bueno, hasta acá llegué, la realidad es que siempre dije que siempre voy hasta la última gota y hasta acá vi todo, todo, eh, me ganaron en buena ley, así que nada, ya está. Eh, estoy contenta de, de hasta donde llegué, la verdad no pensaba llegar a este juego, llegué y gané un diploma olímpico, así que no es para nada despreciable, feliz y espero que, bueno, Ustedes también lo hayan disfrutado y hayan disfrutado todos estos años porque esta fue mi última competencia a nivel internacional y nacional y en la vida.
1: Nos cuesta mucho, Agustín, hablar en tiempo pasado de Paula Pareto eh, porque, bueno, de hecho todavía está entreverada en lo que es la dinámica de, de los Juegos Olímpicos. Pero es una deportista que eh, ha crecido muchísimo desde Pekín 2008 hasta Tokio 2020 en 2021. Una judoca que ha tenido una enorme evolución. Sí,
2: en, no solo se destacó en Juegos Olímpicos, sino también en campeonatos mundiales de judo. 2014 logró medalla de plata, logró medalla de oro en Astana 2015 y en 2018 fue bronce. Lo que demuestra cómo ha ido además evolucionando como atleta. Luego saltamos a, a lo que es Río 2016, donde logró un hito histórico, medalla de oro. Eh, la primera medalla individual femenina del deporte argentino. Y se confirma, digamos, su, su participación en el Juego Olímpico actual de, de 2021 en Tokio, Tokio 2020, mejor dicho, donde pudo hacer su despedida y donde también tuvo otro granito que fue portar la bandera olímpica en la ceremonia. Lo cual, un atleta que ha tenido una carrera de élite con logros, pero también transformándose en el icono de un deporte que obviamente no es de los más populares, pero que ha ido ella logrando meterlo ...en el corazón de todos los fans del deporte...
1: ...por supuesto, es toda una historia... Eh, ...la de Paula Pareto... ...con lo que ha hecho... Eh, ...no solamente sobre el tatami... ...en las competiciones panamericanas... ...mundiales y en los Juegos Olímpicos... ...sino también con su vida personal... Eh, ...hemos tenido la oportunidad... ...a lo largo de Big Data Sports... ...de conversar con Paula... ...y recuperamos algunas de las cosas... ...que hemos charlado con ella en su momento... ...porque hacen justamente a esta situación... ...a este eh, momento decisivo... De de, de su rica carrera eh, deportiva y esto era lo que nos decía Paula en una entrevista que le hicimos sentados en el tatami del Senar con respecto a cómo fue su evolución desde aquellos Juegos Olímpicos de 2008 hasta esta eh, posibilidad concreta que tuvo de combatir por la posibilidad de una medalla de bronce y lamentablemente no llegó
0: y uno lo que hace mientras va avanzando y creciendo es obviamente mantener lo que tiene y que funciona pero ir trayendo nuevas técnicas, nuevas formas en judo en particular serán diferentes formas de, de arrojar a tus rivales que eso, o sea, lo da un poco todo un poco esto de, de saber que existen muchas formas de luchar que antes tal vez no se conocían porque no había tantos videos, como decíamos y hoy en día ves muchas variantes que tal vez a uno no se le ocurren y cuando las ves decís, ah, la puedo probar y cuando la probaste funciona entonces la empezás a, a utilizar lo que creo que está bueno es eso saber utilizar toda la tecnología de, de los videos en el caso este en particular y, y poder ver qué es lo que sirve para uno para seguir mejorando uno siempre tiene que ampliar el margen para ver qué cosa nueva tiene y en las sorpresas es donde creo que hoy está la victoria que yo pueda tener
1: Agustín, acá te pregunto directamente y en función de algo que también charlamos con Paula en su momento y que lo, lo vamos a reflejar otra vez. Eh, el crecimiento de una deportista amateur que explota en lo digital, ¿no?
2: Sí, que a través de su esfuerzo, de sus videos virales entrenando, del impacto que logra en cada Juego Olímpico o en Mundiales, se ha transformado en lo que muchas veces llamamos un atleta influencer. Porque realmente le marca a, le marca a sus seguidores y a todos los que vemos su contenido una forma de ser, una forma de, de, digamos, de disfrutar el deporte con lo bueno, que son los, los logros, y lo duro que es el entrenamiento también. ¿no?
1: Y esto era lo que nos decía Paula cuando se encontró con que un día tenía una medalla dorada al lado de la cama en la Villa Olímpica de Río 2016, decidió sacarle una foto o sacarse una selfie, subirla a las redes, y esto fue lo que pasó
0: y mira yo lo que me acuerdo es que digo, bueno me desperté y digo, vas a hacer una foto con la medalla ¿viste? subí lo que, primero que se me ocurrió y me fui en ese momento yo tenía creo que 15.000 seguidores, 20.000 como mucho, pero muchísimo nada, competí obviamente que ni abrí ninguna red ni nada al otro día subí esa foto, tampoco me interesó, eh. la verdad que no me ando fijando cuántos seguidores, cuántos no seguidores tengo y cuando, nada, la subo y me voy o sea, pierdo señal a la mañana, cuando volví, tipo a las 2 de la tarde, miro así y decía, viste que te dice los números de likes que tiene, decían 130.000 likes, y digo, no puede ser 130.000 likes si tengo 15.000 seguidores, y cuando entro tenía así, tipo, no sé, como 130.000, 140.000 seguidores, y digo, ¿qué pasó? Creo que sí, realmente fue como, a mí me sorprendió mucho, y digo, ah, bueno, como la gente está enganchada con esto, está bien, es un juego olímpico, ahora la primera medalla, todo, pero... Es como que yo lo subí por subir, como subía siempre fotos, haciendo, ya te digo, como que se me ocurre subir esto, lo subí y me fui. Y la verdad es que nunca estuve atento. Y cuando volví a tener señal, me decía esto de 120 mil likes y digo, no puede ser. Y cuando entro, claro, tenía como 130 mil seguidores.
1: Y de aquel impacto digital a tratar de ser una persona como cualquier otra. Yo creo que lo que resume en Paula Pareto como atleta, como deportista argentina, es lo que presenta eh, como algo que no es normal. Ha decidido llevar su carrera deportiva, al mismo tiempo cumplir sus estudios, se recibió de médica una vez que le tocó recibirse, residencia, trabajar en el hospital público, son rasgos muy diferenciales con cualquier otro deportista, no decimos que el otro está mal, sino que lo que hace Paula es muy característico de ella.
2: Muy especial y le sumamos que en el último año estuvo al frente de lo que se dice las trincheras por la pandemia global, trabajando, poniendo el cuerpo, además de todo lo que ella entrena y todas las competencias que hay, Así que realmente podemos decir que Peque Pareto es una atleta completísima y no solamente por lo que hace dentro del Tatán.
1: Y eso se lo decíamos a la propia Paula cuando charlamos con ella, ¿no? Peque, esto que vos haces para los deportistas no es normal.
2: Sí, no sé
0: si de los deportistas, pero creo que todo el mundo se levanta. Oh. La mayoría de la gente se levanta a las 6, 7 de la mañana, arranca a trabajar, yo entro a las 7, arranca a trabajar a las 7, sale a las 4, 5, con suerte, y vuelve. Y cuando viajaba, por ejemplo, a la plata, viajaba con otra muchísima gente, y muchas veces ni me sentaba, o sea que el, o sea la vida de cada uno es así, creo que es lo normal eso. No es que estoy fuera de lo normal, tal vez esa gente que volvía a, a su casa en ese momento no iba a entrenar, está bien, pero bueno. Mi vida era la vida esa particular Y no sé A mí me parece normal porque Claro, pero es... es
1: normal para la mayoría de la gente No para la mayoría de los deportistas claro. Y vos, vos lo viviste siempre con una naturalidad que, que asombra
0: Sí, eso puede ser Yo creo que eh, uno se va creando diferentes eh, horarios y, y momentos en la vida como para hacer tal, tal y tal cosa yo siempre me organizo, casi te digo a principio de año y ya de ahí sé cómo va a ser todo el año y lo tomo con naturalidad porque ya lo organicé así y si quiero hacer bien las cosas o si quiero terminar el año desde el punto de vista en este momento laboral, terminar el año de residencia y terminar el año competitivo con las competencias que hay, intentando sumar los puntos que necesito para Tokio en este año será eh, bueno, tengo que hacerlo así y no hay otra forma, o sea no no pienso que es la única forma posible
1: Paula Pareto se está terminando la deportista y comienza el mito
2: Veo veo, una cosa maravillosa ¿en dónde? en Flow, ¿y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar
0: Big Data Sports Daily
1: Que sigan los juegos.